0: Das kann man aber so zack machen. Musik
1: Herzlich willkommen bei Filmkultur, dem Podcast von www.kulturwoche.at und einem Interview mit Detlef Buck, dem Regisseur vom Kinderfilm Hände weg von Mississippi. Der Film ist nicht nur ein herzlicher Kinderfilm, sondern auch eine beinharte Globalisierungskritik. Zum Inhalt: Endlich Sommerferien. Die zehnjährige Emma, dargestellt von Zoe Charlotte Mannhardt, kann es kaum erwarten, wieder bei ihrer Großmutter Dolly, gespielt von Katharina Thalbach, auf dem Land zu sein. Vor ihr liegen sechseinhalb Wochen, die sie mit Dolly und ihren Tieren, mit Leo, geschauspielert von Karl-Alexander Seidel, seinem Bruder Max, gespielt von Konstantin Kaucher und den übrigen Dorfbewohnern verbringen wird. Bei ihrer Ankunft stellt Emma zufrieden fest, dass alles genauso ist wie immer. Aber der Schein trügt. Der alte Klipperbusch ist kürzlich gestorben und sein Neffe Albert ganzmann die Rolle des Ungustels übernahm Christoph Maria Herbst, ist seither im Ort. Der Alligator, wie Gansmann von Leo und Max genannt wird, scheint große Pläne mit Klipperbuschs anwesend zu haben. Jedenfalls glauben das Automechaniker Hinak, dargestellt von Milan Peschel und Frau Stritzel, gespielt von Margit Carstensen, Klipperbuschs ehemalige Haushälterin. Emma interessiert sich mehr dafür, was aus Mississippi wird, der eigenwilligen Stute des alten Klipperbusch. Als sie das Pferd besuchen will, trifft sie auf Gansmann, der sie vom Hof verscheucht. Gansmann möchte das Pferd so schnell wie möglich loswerden und holt deshalb den Pferdeschlachter. Emma, die dies mitbekommt, überredet Dolly, Gansmann die Stute abzukaufen. Da Geld das einzige ist, was für Gansmann zählt, gehört Mississippi kurz darauf Dolly und Emma. Plötzlich hat Emma ein eigenes Pferd, denn Dolly schenkt ihr Mississippi. Allerdings hat Missy, wie Emma die Stute nennt, ihren eigenen Kopf. Selbst Emmas Freunde raten ihr, die Finger davon zu lassen, Mississippi zu reiten. Außer dem alten Klipperbusch durfte nie jemand an das Tier heran. Aber Emma hatte sich in den Kopf gesetzt, Missy mit Geduld und Dollys Hilfe an sich zu gewöhnen. Einige Tage später steht Gansmann bei Dolly im Hof und möchte Mississippi zurückkaufen. Er bietet Emma sehr viel mehr Geld an, als Dolly für das Pferd bezahlt hat. Aber Missy ist nicht zu haben und Emma wird ausgesprochen misstrauisch. Spontane Tierliebe jedenfalls kauft sie dem Alligator nicht ab. Als kurz darauf bei Dolly eingebrochen wird, hat Emma sofort Gansmann in Verdacht. Mit Leos Hilfe versucht sie herauszufinden, was der Alligator bei Dolly gesucht haben mag. Die beiden belauschen Gansmann und Hinnack in Klipperbuschs Haus und erfahren, dass Gansmann den Kaufvertrag wollte, den Dolly klugerweise für Mississippi hatte ausstellen lassen. Hinnack hat den Vertrag gestohlen und Gansmann wähnt sich am Ziel seines Plans. Aber Emma hatte sich den Vertrag kopiert und so bleibt Missy in ihrem Besitz. Frau Stritzel, die ehemalige Haushälterin des alten Klipperbusch, scheint zu wissen, weshalb Gansmann so scharf auf das Tier ist. Mit Hilfe von Tierarzt Dr. Knaps Gespielt von Hans Löw, erfahren Emma und Leo, dass Albert Gansmann beabsichtigt, auf dem Klipperbuschhof einen großen Discounter bauen zu lassen. Frau Striezel hofft, dort einen guten Posten zu bekommen. Für die kleinen Läden des Ortes würde so ein Geschäft allerdings das ausbedeuten. Albert Gansmann erbt den Hof aber nur, wenn er sich um Mississippi kümmert. Ohne das Pferd ist auch der Traum vom Discountergeschäft dahin. Um die Stute zurückzubekommen, greift Gansmann zu immer härteren Mitteln. Als er Dollys Hunde entführt, scheint der Kuh endlich gelungen. Denn Emma und Dolly verpflichten sich, Ihm Mississippi zurückzubringen. Doch der Alligator hat sich verrechnet und um das zweitliebste Hobby seines Onkels außer Acht gelassen, die Südstaaten der USA. Hände weg von Mississippi ist letztendlich ein großer Familienspaß, in dem das sogenannte Gute noch die Oberhand behält. Ähnlich wie in den Abenteuern von Asterix und Obelix. Der Lebensraum als Idylle. Globalisierung okay, aber bitte nicht in der fiesen Art. Regisseur Detlef Buck er spielt übrigens den Dorfpolizisten Otto, gelangt mit dem Film ein großes Thema kindergerecht aufzubereiten und suchte sich auch sehr gute alte Lieder countrygerecht bearbeitet aus, tappt jedoch zweimal mit dem reichlich unmotivierten Einsatz von belanglos formatierter Musik selbst in die Globalisierungsfalle, das beinahe diesen schönen Film zum Einsturz bringt. So, nun aber zum Interview, das Stefanie Lang mit dem Regisseur führte. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak.
0: Was dieses die, Mädchen erlebt, sagen wir mal, von der Stadt ins, aufs Land. Bei der Oma war ich sicherlich auch, aber ich hatte nicht so eine coole Oma. <lacht> die hatte ich nicht. Nein. Und äh, mein Opa war auch noch sehr viel ängstlicher. Also, so eine coole Oma wünschen sich die meisten Kinder. Das habe ich jetzt so auch mitbekommen, dass die, weil die einfach so ein bisschen anarchistisch ist. Eigentlich auch wie bei Linken sind ja auch die Figuren anarchistisch. Meistens da die Kinder. Nichts wären ja die Erwachsenen, aber höchstens Pipis Vater ist ja auch ein Anarchist eigentlich. Diese
1: Landschaft oder diese Ferien mit Freiheit, Pferdeabenteuer, das gibt es ja heutzutage fast gar nicht mehr. Ich sagen, steckt ein Statement dahinter oder ist das einfach nur Nostalgie?
0: Nein, da, ist ja schon, da wird ja auch ähm, regelrecht kritisiert zu sagen, ähm, und ich bin ja jetzt durch 40 Kinos in Deutschland gefahren, und merke, Deutschland ist ein Land der Discounter und das haben sie ja auch, wird ja auch sagen, die Kinder ja auch, wenn das Discounter kommt, dann wird dein Vater keinen frischen Fisch mehr fangen. Ist so. Also das ist ja eine komplette Kritik gegen, auch gegen die Globalisierung. Also es ist jetzt nicht nur ein bisschen, sondern vor allen Dingen, was ich lustig finde, dass Kinder das ein bisschen verständlich gemacht wird, was das überhaupt ist. Und dass Kinder auch ein bisschen mit, also die gehen ja auch gegen etwas vor, also wenn was verkauft, also das Pferd soll ja diesen Hof erben und und, und dann der, der, der Kanzmann, also die, die Figur von Christoph Maria Herbst, der will ja halt da was draus bauen und sie versuchen dem gegen ja, Stück für Stück investigativ zuvorzukommen und ihn zu betrügen mit einem zweiten bemalten Pferd, was ja auch. Für Kinder mitkriegen, man muss eine List anwandeln, um, sagen wir mal, Männer in die Beine zu stellen, was ich absolut äh, große, super Aussagen finde für, für Kinderfilme, dass sie nicht nur political, political correct sind für, 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 für Kinder, wo man sagt, das ist ja alles sehr richtig, das finde ich dann auch langweilig. Und da sind Kinder haben da auch einen Spaß dran.
1: Am Schluss wird dem Allgata ein Zahn ausgeschlagen und es kommt zu einer großen Massenschlägerei. Inwieweit ist das politisch korrekt oder inkorrekt?
0: Da muss man nur Asterix und Obelix angucken. Das habe ich mich direkt darauf inspirieren lassen. Ich, sage, ich finde es schön, die im Dorf, die machen eine Dorfhauerei und danach ist wieder alles gut. Das habe ich auch früher im Dorf so erlebt. Und bei Asterix und Obelix ist es genauso. Die liegen sich danach wieder in den Arm. Aber erst fliegt der Fisch. Und so daran haben Kinder Spaß. Also das, das muss sein, weil alles andere ist ja auch äh, Farb, Fahrt, eigentlich richtig Fahrt. Und die, 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 die sind ja herzlich und die sagen auch, was war das für ein schönes Fest. Und ähm, deswegen habe ich da überhaupt keine Probleme, sowas ähm, auch zu feiern <lacht> im Film.
2: Sie feiern ja, finde ich, auch in dem Film die Zeit, bevor ein Kind eine Frau wird oder ein Mann wird, finde ich.
0: Ja, absolut. Das habe ich beim Casting gemerkt, dass viele... Mädchen, sagen wir mal so also ab elf, ab findet schon ein Dreher statt. Denn bei den Jungs noch mal ein Jahr später stattfindet, die sind Tick hinterher. Die Mädchen sind früher romantisch auch. Also, oder auch interessiert an, an das, was, was Liebe in Anführungsstrichen sein könnte, kann. Was ist es überhaupt? Und ähm, bei der Emma-Figur, also was die so ist, die hat es auch so noch nicht gehabt. Die, die, die konnten dann zusammen alles machen, also, das, also was heißt alles, also du kannst ihn zusammen ins Bett stecken, da ist nicht irgendwie eine Art von, Huhu, <lacht> das wird nicht passieren, weil das, dieser Punkt noch gar nicht stattfindet mit neun, was ich auch herrlich finde und das ist ja auch ein bisschen so der Lebensreigen, der da in dem Film gezeigt wird, dass, am, dass die Emma sich durch die Sommerferien, Sie wird ein bisschen erwachsener, sie übernimmt Verantwortung, sie lässt sie hat eine Haltung auch gegenüber ihrer Mutter und am Schluss hat sie einen Bewunderer, der sagt, ich habe früher Spargel auch nie gemocht und jetzt liebe ich ihn und sie reiten zusammen weg und das ist auch ein bisschen die Abnabelung. Und am Schluss ist eben die Heidi Kabi, die da sitzt und auf ihr Leben zurückblickt. Das ist also auch so eine Art von Lebensreigen, so klein eingebettet immer. Wo Ich habe ihnen den Film jetzt in Vietnam gezeigt und wo Kinder, die waren begeistert von dem Film und sagten, das sind ja gar keine Menschen so um die Mitte 20. Und dann sage ich, ja, was war mir auch wichtig, weil erstmal hatte ich gar keine Zeit dafür, aber dass alte und ganz junge Menschen zusammenleben und nicht getrennt sind, wie es in westlichen, kann man ja so in Europa schon mehr ist, dass alte Leute in Altersheim leben und weg sind und nicht mit den Enkeln Kontakt haben. Es ist eine idealisierte Welt, wo ich natürlich, das bringe ich dann auch an, obwohl meine Oma auch im Altersheim ist, aber gut, weil sie so muss gepflegt werden. Und, aber wenn ich kann, dann hole ich sie raus.
2: Ein bisschen waren so diese Eigenbrötler, oder wie sie es auch in dem Interview gesagt haben, das mit den, mit den Erdbeeren und der Sahne. Also, das ist jetzt ihre Fantasie, das kennt man irgendwo, das ist wirklich ganz eigenes, gelebtes Dorfleben. Und dann hatte ich aber auch das Gefühl in dem ganzen Film, es war plötzlich aber auch ein Dorf, wo Städter wieder aufs Dorf gehen und sich die Dorfromantik quasi neu erschaffen. Das
0: ist noch mehr in diesem Film. So, Also, auch wo wir gedreht haben, ist eigentlich. Das ist ja Mecklenburg-Vorpommern in der Nähe von Hamburg. Also die, die Hamburger fahren eine Stunde an den Schalsee. Und diese Gegend, also unser Produktionsleiter arbeitet dort ja auch. Und da sind sehr viele, die außer Stadt dort, sagen wir mal, der Idee vom Dorf nach gehen wieder und dadurch das alte Dorf wieder beleben auch. Und sich auch Stück für Stück annähern. Also nicht nur spinnefeind, voneinander hinwurzeln, sondern sich annähern und auch respektieren, wenn da wieder Leben reinkommt. Das ist in der ehemaligen DDR, vor der DDR, also selbst in Schleswig-Holstein gibt es teilweise die teilweise sind total leer. Die sind einfach leer. Da sind nur noch ältere Leute oder ganz wenig junge Leute. Und ähm, deswegen finde ich das auch gerade legitim zu sagen, wir, wir bevölkern das also mit unseren Möglichkeiten neu und machen da auch kulturelle Dinge, wo es einfach ein bisschen lebendiger ist. Und ähm, das ist sicherlich in dieser Gegend äh, sehr, 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 sehr ja, auch erfreulich, weil es eben nicht nur einfach ver veraltet.
2: Ich fand auch so schön, einfach wenn du sagst, du hast Heidi Kabel, das ist das Hamburger äh, Leben und dann hast du Katharina Thalbach, das ist Berlin. Die wohnen aber jetzt nebeneinander.
1: Das ja,
0: das, das kann man aber so Zack, machen, weil die ja auch beide sich auch, und Katharina würde ich, würde mir nicht widersprechen, wenn sie sagt, sie liebt es auch, eine Volksschauspielerin zu sein, auch wenn sie jetzt im, im Schiller Theater, im Maxim Gorki Theater manchmal gefeiert wird, manchmal aber auch zerrissen als Volksschauspielerin, dann wird das nämlich eben auch nicht anerkannt, was das eigentlich bedeutet, eine Schauspielerin zu sein, die wirklich, wo sich ein Volk was auch immer, die Leute, die da leben eben identifizieren und sie lieben und das sind beide und deswegen geht das so auf die kommen auch beide sehr vom das sind sehr instinktive Schauspieler die nicht ähm, nur, also, also Katharina nicht als intellektuell zu bezeichnen, finde ich Maslow, also die ist schon sehr intellektuell aber hat einen irrsinnig guten Instinkt aber parallel, den hat sie nicht verloren und die Heidi Kabel auch
2: wo wir jetzt gerade beim Thema Schauspiel sind, was hat sich für Sie verändert, seit der begegnet mit dem sind? Man hat
0: gegenseitig, sagen wir mal, voneinander was mitgenommen, weil man sich auch sehr schätzt, das ist auch eine Freundschaft. Und äh, unterschiedlich verändert natürlich jede Begegnung, längere Begegnung, dann jemanden oder ein Mensch und man bleibt da ja auch nicht stehen, also es wäre ja auch gräußlich. und mir hat jemand gesagt, auch oh, geh bloß nicht auf die Filmschule, da lernst du alles, da veränderst du dich, da wirst du danach nicht mehr derjenige, der, wer du davor warst, aber es ist ja auch eine Illusion, immer so zu bleiben, wie man ist und immer dasselbe so zu, zu retardieren, zu wiederholen, was man, was man mal gemacht hat, was ja im Kinderfilm ja auch gesagt hat, nichts würde ich gerne, die, dass das immer so bleibt. Irgendwann merkst du einfach, du kannst es nicht nur immer mit denselben ähm, weiß ich nicht, Art etwas umsetzen und du veränderst dich auch automatisch, organisch und dann sind mir natürlich Leute, Einflüsse sehr wichtig. Ich hatte ja auch Lehrer gehabt an der Filmschule, die ich bewundert habe, wo ich dachte, ah, so kann man das Ding sehen und ich habe bloß Dinge dann oft ähm, auch wieder in ein überschaubares Maß rein dekliniert, ohne dass ich dann flöten gehe bei der Inszenierung. Also es gibt ja viele Projekte, wo du siehst einfach, ob liegt eine Ambition oben drüber, und, aber sie sind nicht gefüllt oder sie also sind einfach ambitioniert umgesetzt und es kippt ein bisschen. Das habe ich versucht oft zu vermeiden, weil, weil ich dachte, naja, die Ambitionen, die habe ich auch, aber man sieht, dass es nicht funktioniert. Sie
2: hatten jetzt eine längere Pause, haben mehr gespielt als selbst wieder gedreht und dann kam Knallhart und das fand ich einen sehr guten Film. Und jetzt wollte ich nur wissen, ist der gut angekommen? War das ein Risiko für eure Produktionsfirma?
0: Nee, Risiko war der nicht. Also weil der ja nicht so teuer, es war auch klar, dass wir den nicht teuer produzieren können. Und der hat ja halt so ein Renommee bekommen, was, was auch international war, dann was auch der startet ja auch international. Also ist er gelaufen von Spanien oder Italien, Russland und ich weiß nicht wo, überall Ungarn, jetzt ist, läuft er in Polen, dann läuft er in Dänemark sowieso, in Dänemark war auch ein Top 7, ich weiß es nicht das äh, hat dann meist natürlich auch das Drama, kann das machen eine Komödie kann das nicht machen und äh, in Deutschland, in Deutschland ist ja nicht so gut gelaufen, weil plötzlich das politische Thema ihn links überholt hat. Das war dann plötzlich so vehement ein äh, politisches Thema, dass äh, Jugendliche, auch die wir erreichen wollten, nicht mehr reingängen und die sagen wir mal, eher, sagen wir mal, Arthouse in Anführungszeichen, intellektuellen äh, Kinokucker äh, sagen, oh nee, das ist mir doch dann zu gewalttätig, ohne dass überhaupt da also es denen denn zu ne, denn das das schieben sie dann lieber weg. Und so hing man dann plötzlich zwischen Baum und Borg ein wenig. Aber das passiert. In erster Linie finde ich gute Kinderfilme, dass Kinder einfach sagen, ich, ich mag den Film, ich fühle mich wohl. Dass Kinder einfach in eine Welt reingehen, wo, wo, wo es einfach schön ist und die sich immer wieder angucken. Und schon auch Kinder mit ab vier.
1: Gibt es da Vorbilder?
0: Ja, Vorbilder haben, ich habe viel geguckt. Es gibt kaum Literatur zu Kinderfilmen, aber ich habe sicherlich von Lasse Halström seine drei Kinderfilme angeguckt. Aber ähm, es sind viele, auch viele Kinderfilme, die ich gesehen habe, die mir zu ähm, eventmäßig daherkommen, also zu, zu, zu cool Und ähm, letztendlich ich überhaupt nicht ja, also Kinder ein bisschen mag, weil sie so, so, so modemäßig daherkommen. Und ähm, das, das habe ich versucht hier zu vermeiden. eigentlich. Eine Welt beschrieben, die ja auch die, die, die eine klassische ist. Und das wollte ich eigentlich auch. Kinder hören nicht zu lange Dialoge. Also unser Gespräch würden sie irgendwann abschalten. Kinder brauchen, dass es das physisch nochmal mitverarbeitet wird, visuell auch. Deswegen muss ihr das genau überlegen, das Timing. Ich habe auch immer jeden Freitag nachdem wir gedreht haben das was wir gedreht haben das geschnittene Material Kindern gezeigt, um zu sehen, wie auch unterschiedlich Jungs und Mädchen reagieren, wie sie unterschiedlich empfinden einfach auch. Und dann habe ich das verändert. Und du musst ja eher nicht wach sein, wenn du meinst, ach du hast eine Szene, das ist das werden die Kinder mögen, hast du dich aber geschnitten. Also Gorki sagt ja auch für Kinder schreiben müssen es genauso. Du wie, wie, musst so gut sein wie für Erwachsene, aber bloß noch viel besser. Die merken auch ziemlich schnell, ob du da so eine Halbeule bist oder ob das einfach einen Pfiff hat.
1: Und somit sind wir auch schon wieder am Ende von Filmkultur, dem Podcast von Kulturwoche.at, angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank fürs Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal, Ihr Manfred Horak.